0: 欢迎收听运心谁来聊，我是 Emma， 我是 Eden。运心谁来聊是由两位运动经理咨询师在实习的过程中碰见许多选手在比赛或是练习场上发生的心理状况，希望透过这个节目邀请选手们来到现场聊聊自身的经验
1: 。节目的过程中，我们就想要去探讨不同项目的选手他们在成长的过程中，在专项的训练里面所遇到的运动心理的问题。所以这个节目之后，他会邀请许多各个项目的选手来这边聊他们的运动生涯、过去的运动心理上面遇到的问题，然后我们会在节目分享一些运动心理面的相关知识
0: 。上期志明与我们聊到他是如何接触游泳这项运动，就像经过《哈利波特》的分类帽，自己被蛙式选择后，便义无反顾的练下去。在节目的尾声，也听到志明踏上澳洲的旅途。这集我们要来深入了解这趟澳洲之旅发生什么样的故事，以及志明的心态上又发生了什么变化呢？就让我们一起来听下去吧
1: 。那志明，你你可以跟我们的观众分享一下，你去那边训练，呃，有学到什么新的东西，或是有什么新的技术，跟那又跟台湾的现在的训练有什么不同嗯
2: ，不同的不同的地方嘛，因为我觉得他们那边其实，因为我觉得可能。应该是语言的关系，就是他们那边获取那些比较先进的运动知识比较方便，因为他们都是讲英文的嘛，读英文去看那些文献比较容易啊，对吧、啊？那台湾的部分其实就是还是，呃，训练方法其实还是偏有一些教练啦，还是偏比较久。然后那当然是最近几年有一些比较新的教练把比较新的东西带带到训练里面，那当然成绩有慢慢的起来。可是我们那时候其实。就是一个比较比较嗯，自式化的练习嘛，就是没有没有根据怎么做调整。就是，可是澳洲那边我们那时候去的时候，他们就是很很注重选手的核心，然后很注重选手的心态。其实也是对啊。那因为其实我高中以来，我都会觉得说，哦，手就是用手的肌肉去游啊，啊，脚就是脚的肌肉这样。那可是其实到那边，那那个教练就是灌输我们。一个概念就是，其实核心才是你身体最多肌肉的地方。那你要让核心去启动，才去带到你的四肢，这样才会游得比较轻松，然后游得比较快。那我们那时候其实做这方面的调整，其实也花了蛮长一段时间。对，因为我以前就是手有手的，脚有脚的啊，就是这样硬靠这样。对啊，那到那边其实把一些动作接上来以后，就是真的会比较。真的，其实自己感觉起来就游起来比较游起来比较轻松，而且这个其实是看影片看不出来的，就是那些选手其实看起来都是用手卡在手游，可是他们其实自己的神经控制都还是从核心去做出发。对，那那时候其实最大的学到最大的东西是这边。那心态的部分呢，我就是觉得说，因为他们那边澳洲就是一个很酷的国家嘛，对，就他们练习其实也是爱来不来。那就是因为这样，所以其实他们。来练习的选手都是很目标很明确的，就是自己真的想要他才来会来用。那不想要，其实就你根本就不会看到他了嘛，对不对？就是他们那些选手都是很很自律，然后很很想要那个东西，他们才愿意把时间投入在游泳上面。因为其实游泳花的时间很多嘛，早上下午这样这样练也耗也耗个就半天就去了，对不对？那所以那边的那边的小小朋友都是一些目标比较明确的。的小孩，然后都是真的热爱游泳小孩，那整个氛围、整个环境，其实练起来就是很很正向，然后让你自己很投入在这个训练里面。我觉得差最多是这样啊。台湾的话，就是我觉得说很多都还是家长逼小孩去，或者是说可能真的是专场课，你一定要下去游，不然你就不会过的那种感觉。他们的出发点就不一样了，因为澳洲他们出发点就是像我刚刚讲，他们是真的想要去比赛，他们真的想要赢。那台湾的部分，其实我今天一路上来，其实也看到蛮多选手是说，就是应付啊，应付家里啊，应付师长啊。那我觉得那个其实这两个出发点就会差很多。对
1: 。那你从澳洲回来之后，你的心态上面有发生什么改变吗？对于你接下来的赛事有，有有把你在那边学到的一些经验带回来，有什么影响
2: 吗？其实那时候就是因为那时候在澳洲练习的时候，有蛮多也是奥运等级的。对、啊、所以其实就也会更近距离的偷看他们日常生活到底在干嘛，对啊，所以那时候就是真的才有自己去做到一些像比较高水平的选手会做的事情。因为我我从澳洲回来，我就开始更注重自己的伸展跟放松，然后更注重自己游泳以外的生活在干嘛。对，因为去之前我其实就是游泳的时候很认真，那可是回家我就是很很懒，我就不想运就不想动。我就是都不伸展，然后也也饮食上也没有什么在注意。那可是我觉得说，他们澳洲就是他们都很很自律的在做那些调整，对。所以我就觉得，我就觉得说，就自己有学到学到他们的生活模式啊，就是把自己当成一个职业选手，这样去去做去过自己的生活，对。所以其实这个对我回来台湾，我觉得就是一个。蛮大的影响，就是我把自己活，就是把这个东西真的把它当成职业，然后就是每天花很多时间去为了我游泳想要进步，这样，对啊
0: 。我想要询问，就是因为 Simon 教练是来自香港，那一开始你们在接触他的时候，除了训练上面的不同，有没有他带给你们的一些教练哲学，也是让你们很震撼
2: ？其实 Simon 教练这个人哦、喔，就是。真的是疯子啊！我就是两个字疯子啊！他就是，他就真的对游泳超级无敌热情。他每天那时候我们在台体的时候，每天五点就到游泳池。到底哪个神经病五点会到泳池？<笑>对不对？那五点就到泳池。然后我们一开始也是觉得说，前前面大家会觉得这嗯这怪人，对不对？那<笑>这可是到后面真的是会被他影响到。他因为他真的是非常投入在游泳。教学，然后他真的是很想要把一个选手培育到真的是去比奥运的那种他那种热情，其实我们自己也被他影响到了，对吧、啊？所以我觉得说，他他给我们的很多东西，其实像自律啊，像那个都，其实他都是从他身上学来的，对吧、啊？因为他自己是一个目标很明确的教练嘛，那他就是想要把选手带到一个更高的等级，那他才会来台湾。那他来台湾，他自己就是像我刚刚讲的，他就是不想要浪费时间，他就想要达到这个目的而已。所以他的目标就是很明确，他练习也是很明确，就是今天就练什么，那明天就练什么，那这樣这样这样这样子排下来。所以我就觉得说，其实不止在他身上学到游泳的技能，其实也学到一些做人的道理啊，就是一些真的是对目标的一个坚持，然后对自己。身体啊，不管是生活，不管是什么东西的一个自律，因为他真的是以身作则给我们看，他没有就是嘴巴说说，就站着讲话不腰疼啊，对不对？你当然有些教练就是哦，你这样你不能吃了这食物，然后自己上去吃鸡腿这样，对不对？一定有很多这种教练嘛。那你当然这种教练讲出来的话就不会让人家幸福啊，对不对？不会让人家想要去尊从啦、啊，对啊。那我觉得他自己真的是把自己做到比选手还要自律，那我们当然是。会觉得哦，羞羞脸啊！那他他这个老人都做到这样了，我们这种专业的选手还没办法做到像他那样，对吧、啊？那当然就是自己会更加的去想要变得越来越自律。所以我觉得，其实我生涯游泳生涯后期会到这么规律、这么自律，然后这么的要求自己，其实都是真的大不是大部分啊，全部都是影响被他影响的，对吧、啊
0: ？其实。我蛮震惊的，就是我之前有见过 Simon 教练一次、嗯，然后后来我得知他的真实年龄的时候，我觉得是跟他的外表有差距，哎，对吧？而且<笑>就像他看起来就像
2: 二三十岁啊，可是哇，你你去问哦，应该至少 double， <笑><笑><笑><笑>对吧？没有没有，至少 double 这么夸张啦。就是那时候我听我知道，其实我也吓到，因为我也觉得说他可能就是二十出头，因为其实。我们印象中他那个年纪的人，其实对对生活不会很不会这么有热情，你知道吗？就是会觉得说靠，背，他都一个四十几岁的人，还、啊、还还可以这样，就是他还可以在那边卧推，每天在那边卧推一百公斤什么的，有的没，然后肌肉这么大块，这样我们就觉得真的很佩服他，对啊。
0: 就是我记得之前有听说，因为香港教练讲话比较直接，嗯，所以其实他在学着怎么跟你们相处的时候，也是花了一番时间跟心力，这样、
2: 嗯。对啊，这个部分其实就是，我觉得香港的都会，其实他他自己也讲啊，他说香港就是这个个性，对吧、啊？他就是觉得说，他就觉得说自己最屌了、啊，他就是不想不想鸟你这样啊，对吧？这是一。就是认识香港人應，应该都都都知道，他们会有一点这种个性，所以他又是他又是目标很明确的那种人，所以他又更加的固执。所以一开始我们在跟他做磨合、做训练的时候，其实很多选手都被他骂跑了啦。老实说，对啊，可是我觉得我我自己不会觉得说这是一个一个缺点，我自己反而会觉得说这是他的一个。也不算优点啦、啊，但我我是这、就是他一个非常坚持他自我的一个表现。对，那我当然我们也慢慢去跟他调整說，说哦，那台湾的选手没办法这样跟你这样骂啦，对啊，所以我们那时候其实他到后面其实真的也调试的很好，对选手也很坦然，然后也很自在在沟通，就不会因为我自己个人本身很讨厌那种，哎、欸，以上对下那种那种关系，就是。就就会让自己不会想要投入进去，你懂我意思吗？我比较喜欢的是那种大家一起平，大家是平等的，然后我帮你，你帮我那种感觉，对啊，那他自己其实我觉得这个就是做到很好，因为他不会让自己处在一个很高的位置去说你说，哎、欸，那个没做好，没做好。可他其实都是会，我们刚刚讨论过以后，他其实都蛮顾虑到我们自己的自尊呐、啊，对啊，因为其实老实说，练到我们这种等级的选手，其实。自没有没有一定的自尊心，你练不上去，对啊。所以他其实也学会学会这个道理，他比较懂得去跟那些高等级的选手去做沟通、去做调试，这样对。那
1: 志明，你我知道你破纪录的时候是一百零八年的大专杯嘛，对不对？然后你破了。四四年没破的蛙式记录，嗯，那你可以跟我们回忆一下你当时候的那一场比赛，然后发生了什么事情，你的心态是如何，还有呃，三名教练知道你破了记录，他的有没有什么发生一些有趣的事情
2: ？那时候就是从我从我进场开始讲好了，因为那时候其实我是我大二那一年的大专杯，然后其实大二那一年就是刚好我上完运动心理学的那一年。所以其实有学到很多一些小技巧啦，等一下你们应该也可以分享给大家听听看，对啊，我自己觉得很有用，就是像那种像那时候的老师，就是把我们比喻成轮胎这样，就是轮胎就是你冲太饱会爆胎，然后你你充的不够，你又跑跑不快，所以我那时候就是把自己调试在一个没有很兴奋，然后也没有很。很紧张的那种状态，所以我觉得其实那场比赛我调整的最好。对我就把自己比赛前其实做的心理建设，就是我以前比赛有个坏习惯，就是我会一直想说，我如果这场比赛有不好怎么办？我会一直有这个想法出现。那我那时候其实上课有那老师其实有有教到说不要让问号进到你的脑袋里面。那我自己就是把这个动作做的，那那场比赛就是其实就是第一个我尝试。做这个行为的那一场比赛，就是不要把问号，就不要想游完之后的事情。对，我觉得这真的很很有用。然后到比赛出场，我就做我那些习惯的动作，就像我在运动心理、心理学里面学到的。等一下你们可以做补充。对，然后到上跳台以后，我其实都是一个很很。充气充得很刚好的轮胎，对，所以我自己觉得说不会太紧张，也不会想要后面怎样，就是所以游的就很舒服，就是该比练习有练到的东西，其实都有把它表现出来，所以我那场比赛我自己是非常满意。那游完以后看到看到，我第一时间碰到墙，我不是看计时板，因为计时板通常都在选手后面，那我第一个是。去看 Simon 这样，因为我知道自己游得很快，可是我不知道快多少，所以我那时候就是看，那时候就看那个，因为我都 s 塞门教练都站在站在某一边啦，所以我就是看过去，哦、我看到他那振臂高挥这样，很开心，我想，稳的啦，稳的啦，转过去看的啦，然后看一下，哇，破全国，所以啦，就是这样，<笑>对啊，就一个这个感觉，对啊，然、啊、后我上来第一时间也，还是去找他，然后跟他非常开心的做拥抱啊什么，就是觉得说我们这这几年做的。熬熬的苦终于有成果了，这样，对吧、啊？就很开心，对。有流眼泪吗？那时候其实真的没有什么流眼泪，就是真的很开心，就是就觉得自己做到。可是，哎、欸，真的没有流眼泪，因为其实那一百蛙我破全国的时候是中间中间的天数，然后后面还有比赛，我就让自己说不要太激动，因为太激动又像。充太多气的轮胎，我怕自己会爆胎，所以我让就是有控制自己，说不要让自己太兴奋，对吧、啊？可是好像好像也没有控制得很好，因为那天晚上我没有睡，我没有睡得很好，因为真的太兴奋了，对吧、啊？那其实
1: 上次米刚好提到，就是呃。新运动心理学的课程里面有提到说，不要去想到这场比赛的结果会是怎样嘛，或是不要去想我这场比赛如果游的不好会会不会怎样？那其实这个的话，在运动心理学里面叫做白熊效应。那这个白熊效应是之前有一个哈佛大学的心理学家，那他去要求参与这个参与者去不要尝试想象一只白色的熊在脑脑海里面，结果人们的思维就会赶快马上出现反弹，然后他大家就会在很快的在脑海里面去想象出。这个白熊的形象。那其实像刚刚志明你分享的这个，就不要去想象我这场比赛游的不好。其实某种程度上，如果你在赛前一直去想象，呃，我这场比赛游的怎样不好的话，其实很容易反而对于你这场比赛是会有影响的
0: 。那这边也想要补充另一个，就是当我们在比赛的过程中，如果想到一些负面的想法的话，又称为负面自证式预言。然后通常出现这样的想法，就会实现这样的结果。嗯，运动心理的方式，举例来说，我之前有听过一个学姐，她的做法是，比如说对着选手大喊说“专心啦”<笑>
1: 。<笑>那志明，我想问一下，你在训练的过程中，如果出现很沮丧或是很生气的状态的话，你会怎么样去调试自己的这个状态
2: ？嗯，其实我自己觉得说，嗯，就是训练中会出现一些负面情绪的部分，我自己是。我会就让他就训练过了，我自己就是过了，因为我自己是，我自己希望我自己可以成为一个就是公司比较分明的人啊。我把游泳当成我自己的工作，那我当然不会想要把游泳的情绪那就带又带到日常生活。其实，那我就觉得说不会带到日常生活的话，那下一场训练开始其实又是一个新的开始，那也不会有有任何影响。就是比如说这场这场可能出现负面情绪，那我自己。就不会把这个负面情绪带到带到日常生活。就假设好了，我如果跟我的教练有不和或者是吵架，那我们是一定会是在训练当中把它讲清楚、讲明白、讲开。然后我们如果练习完去吃饭，那其实还是可以很开心的去吃，就不会有心结啦，对吧、啊？那我觉得说这个部分也是一个。我觉得是一个选手必要的特质吧，就是把不要把情绪带到训练，也不要把训练情绪带出来日常生活。对我觉得这个蛮重要，不管是在训练或者是在工作的部分，我觉得都还蛮有效的。对啊
1: ，那你在过去的训练里面有什么事情是曾经让你很想要放弃，或是比如说你之前在想要拼秒数的时候，有没有失败过很多次，然后让你觉得很完全不想要再做这件事情的那个过程？
2: 嗯，我觉得这个就好像一个一个曲线一样，就是比如说这场比赛比完，我觉得说真的比的好烂哦，这样。那我自己，我自己其实就是一个信心，就是一个到到底到底的那种感觉，就是零嘛。假设就是信心到零嘛，那我自己重新投入到训练的话，那我就是从训练去感受自己的。自己的信心程度，那比如说可能训练第一周觉得哎、欸、感觉好像还不错，那自己可能信心又回来十趴这样，然后这样慢慢慢慢慢慢加上去，其实到比赛其实刚好都可以到，是对自己很有信心的部分，对啊，主观上来说了，对啊
0: 。你刚刚说到的曲线的部分，其实就有点像训练学里面所说到的，比如说准备期啊，然后比赛期的感觉，那你是能够很明显感受到。自信心的增加吗？或是你有什么样为自己打气的方式
2: ？嗯，为自己打气的方式哦、喔，就好像，就好像，呃、欸，我刚刚讲的嘛，就是比如说我看到一些呃防护员可能不鸟我，还是怎么样，我自己就会把这个东西转换回我自己的信心，就是从从从那个日常生活去去抓自己的动力啦。我觉得这个这个是蛮不错的一个方法，就是比如说假设好像我看到什么。什么美国的选手拿到一个新装备，我就觉得哇，这个超级帅！那我就是自己说，我就是跟自己说，那么如果游到那个程度，我也会有那个东西。所以我就是一个让自己在生活中找灵感，啊，不是不是找灵感，找自信心的那种感觉，对吧？所以就让自己说，对，让自己的信自信心越越满越好，这样对啊。那
0: 那时候被亚瑟士赞助的时候，你的心情是很雀跃吗？
2: 亚瑟士这个部分哦、喔，其实我那时候是破完全国。嗯、那因为我破全国之前，我是没有诶、欸，我那几年是没有，我上大学之后就没有赞助商，对，就没有用品运动用品的赞助商。那我其实也在也也在找蛮多年的啦，所以那时候就会觉得说，那时候就也把这个化成一个动力，就是说我要把那些有赞助商的学校干掉，这样这也是一个动力啊。我就觉得说。啊，他们都有赞助商，那我觉得，我我想把他们干掉，这样，对吧、啊？那之后自己被亚瑟士赞助，其实我自己也是很，呃、欸，感觉自己受到肯定的感觉啊，对啊，就是多一个肯定，然后让自己所训练上啊，或者是说在比赛上有后盾的那种感觉，对。那
1: 回顾你整个游泳的生涯、嗯，你觉得你在这个游泳的生涯里面，你觉得你有没有什么遇到比较严重可以被协助的运动心理问题？
2: 应该是那时候就是上那时候就是转学到北师大嘛。那其实北师大跟台中的环境其实就是一个天壤之别。那边的环境就是真的很好，然后防护啊，什么什么什么资什么资源其实都很都很充足。那其实那时候自己练习上就觉得就觉得说自己一定要把成绩有出来。才对得起这些东西。那我觉得我自己那时候其实就给自己太多，就像我刚刚讲的，找找自信心那种方式，我觉得我给自己太多了，就是反而变成一种压力。就是那时候其实有的就是没有像之前有的这么快乐，就是会觉得说我就是一个重担在身上，然后要去做事情的那种感觉，就是感觉很放不开。对，那那时候其实我觉得其实也没有一些。就是运动心理的部分去做资源。那我觉得，我自己觉得说，运动心理学是一个蛮蛮重要的一个部分。因为其实体能的部分，那我们一定是一定有自己训练的一套方法。那我觉得，其实心里面的强大也是很重要的。因为像近几年，其实很多很多选手都出现上心理上的问题。那我觉得这个其实真的是迫切需要解决的东西。然后我自己是觉得说，那时候就是有个压力在嘛，然后练习。其实当。那时候的练习，其实就是从一个小团体到一个大团体的感觉，就是转换到一个大团体。所以我那时候就是有点不太习惯，因为我自己是一个需要被关注的选手，然后我自己也是想要被关注的选手，所以那时候其实到一个大环境，其实就是会觉得自己很容易就懒散下来。所以其实那时候练习虽然都是很都是很认真，可是自己就是心里面会有一个。石头的感觉，然后就觉得说，哦，就是可能练习没有练得很扎实，所以其实那时候那几场比赛其实都没有比得很理想，对啊
1: 。那志敏，你最后是怎么样决定，就是呃，我可能没有要再继续游泳这个选手的这个身份的？那你在面对最后一场比赛的时候，你的心态又是如何嗯
2: ，因为我自己的生涯规划部分，因为我不希望说。哎、欸，我自己游到一个很很高的岁数，因为其实，哎、欸，年年纪慢慢慢慢大，其实也会有社会上的压力，所以我自己是觉得游到，因为当当初高中的时候，我想说啊，我有二三十岁，我要我要我要像那些美国选手一样，可是我觉得说环境的不同了，因为台湾你真的没办法游到三十岁，不是说没办法游到三十岁，游到三十岁很难，然后自己的压力也会很大，那我自己就是。其实大四，我就是觉得说，那我自己要从事一个相对比较稳定的事情，这样。然后我那时候就是决定我自己要退休的最后一场比赛，我其实就是就是我我是一个抱持一个想法，就是觉得说我如果以后开始工作了，我就没我就没办法有这种训练的氛围，然后有这种有这种训练的感觉，然后对。对自己的身体控制一定也没办法控制得这么好，所以我就是也蛮把握最后最后一场周期最后一场比赛的周期的训练。对，其实我练得还蛮真的还蛮开心的，就是没有那个压力在，因为你后面你游的好不好其实也没差，对吧、啊？所以那场比赛其实我觉得游起来虽然成绩没有到很理想，可是我觉得至少自己是有投入进去的，对吧、啊？那你接下来退休之后，你的打
1: 算是什么？你接下来的目标跟你的方向，你有考虑要往呃游泳
2: 教练去迈进吗？或是你接下来有什么打算呢？因为我自己觉得，说我游泳这一块其实做的算是蛮好的。对，那我自己是。想要跳脱一个舒适圈的那种感觉，那刚好家里有一个机会需要我去帮忙，那我就是选择说，那我先去家里帮忙看看，因为家里从事的产业跟运动产业其实相差甚远、啊、对啊，所以我想说，那自己就磨练一下自己，因为我们这种运动员的性格就是想要一直挑战、挑战、挑战。那我觉得说，其实运运我们在我我在游泳的部分，其实已经。到一个蛮高的位置，那我自己想要换一个跑道，转换一下舒适圈，去挑战看看可不可以，可可可不可以自己逼出自己的极限啊？对啊，所以那时候才会选择说，就是不要从事游泳教学的部分，然后先先先去回到家里帮忙这样
0: 。因为你刚刚有提到说，接下来想要挑战的行业跟游泳其实相距甚远，那。有没有一些特质是你在练游泳的过程中，你带出游泳场，然后觉得哎、欸，也是可以在职场用到的一些技能，或是一些个性上的转变？
2: 像我刚刚讲的啊，就是我从 Simon 教练身上学到很真的很多，就是做人的一些道理，然后处事的一些方法。对，那我自己的部分，我自己觉得说，因为我游到生涯后期，其实我对自己的私生活嘛。对，就是游泳以外的生活，自己还是很规律，然后很要对自己要求很严格啦。对，就是该吃什么，该什么时候该休息，然后其实都做得还蛮有一套自己的方法。那我觉得相对来说，你这个东西你在职场上一定做事效率会比较高啊，因为你自己把自己的身体调试得很好，然后控制得很好，自己的时间掌握也掌握得很 OK。那在工工作上或者在职场上，一定会有相对的帮助。对，所以我觉得其实他真的，三姆教练不只是教导我游泳的部分，我觉得其实也教导很多对事情的一个热情跟对目标的一个追求。对。
1: 那志敏，你接下来要开始进入职场工作了嘛？那你接下来还会把游泳当成一个训运动的训练吗？还是你会想要挑战什么其他的运动？比如说像是去健身啊，或是去打羽毛球等等。你有什么比较特别喜欢的运动吗
2: ？嗯，我现在的部分，因为我我们我现在的部分就是我给自己一个休息的时间，因为其实我从事游泳训练以来就是。真的很投入在里面，就像我刚刚讲的，我不想要浪费时间，所以我很多时间都是给游泳。那我我觉得我自己设定一个时间，就是这段时间就是让我自己可以好好休息。那之后之后可以在之后再转换跑道的部分，我自己会更有更有动力挑战什么样运动。我其实还是把游泳当做当做就是一个。热爱啊，因为我像我刚刚前面讲到，因为我真的蛮喜欢游泳的那个感觉，对，所以其实游泳我现在一周也会有个两三次这样。那我另外还想尝试，其实就是做一些重量啊，然后还有打羽球吧，对啊，因为其实我觉得我们我们练游泳练这么久，对，然后就是看其实会看到很多不同的选手，然甚至不同项目的运动，所以其实。自己投入在游泳，就会知道很多游泳的一些特别别人不知道的东西。那我自己就是对这个东西感蛮感兴趣，就是各种运动我都想要知道說，说、欸、诶，什么有一些小技巧，或者是说只有选手会知道的事情。所以其实遇到像其他项目的选手，我都会跟他们做指教的的动作。对啊，我就是蛮想了解各种运动，所以其实。就是从事游泳对我来说也是开启一个对运动的一个热爱啊对啊。好，那志敏在节目的最后的话，想要
1: 请你跟就是现在现在正要参加游泳这个运动的这些选手，你有什么样的以你选手过来人的身份，你可以给他们什么样的建议
2: ？还有有什么什么样的一些心得可以分享给他们？什么样的建议吗？因为我会想要给台湾选手的建议是，就是真的找到自己的目标跟热爱。就是因为我看到太多不喜欢游泳的选手还还在从事自己不喜欢的运动，那我觉得那何必呢？就是你不喜欢的话，你就转换跑道，去找到自己喜欢的事情。喜欢不一定要运动，或者可能有可能是烹饪啊什么之类的，你就投入进去。真的要找到一个让自己投入进去的东西。那如果刚好很幸运，游泳是你喜爱跟热爱的事情的话，那我觉得。你可以做的事情，就是真的把自己的目标设定设定好，然后把自己的规划、日常生活的规划，跟你长中长期的规划去做一个良好的规划，然后努力去把它达成，这样就好了。
0: 那我们感谢今天志明来到我们的运行，谁来聊
1: ？谢谢大家收听本期的运行，谁来聊？我们下集有更多精彩的内容在等着大家，我们下集见。